0: et on est sur le chemin pour avoir les mêmes chiffres en 2024. Une équipe extraordinaire, timing parfait. On a besoin de maisons à vendre. Si vous voulez vendre, c'est le temps pour vendre votre maison, vendre votre condo, vendre votre jumelé. C'est la gang de Simon à simonlaberge.com. Le soleil commence à chauffer, là. On le sent. Les feuilles sont sorties. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? et on a les cordons lumineux de 12 ampoules Odell. c'est beau ça, ça fait très chaleureux, pour l'extérieur à 49,99. Deux endroits pour Matériaux Odette Boulevard Père lièvre à Québec et Boulevard Bonadusseau à Saint-Marc-des-Carrières et en ligne, comme je le disais, à matériauxodette.ca.
1: Bonjour, Yann Sénéchal de Votre En bonne partie grâce aux pirates, le livre d'endettés millionnaire est devenu un best-seller. Vous pouvez l'acheter sur le site de Votre en utilisant le code promo RP pour obtenir 40% de rabais. Sérieusement, un gros merci pour votre support.
0: Ça fait longtemps, mon ami Adrien Pouliot est avec nous autres sur Jeff Liberty. Adrien, comment tu vas?
2: Ça va bien, Jeff et toi?
0: Wow! Ça sonne une tonne de briques le matin cette affaire-là. Et tu euh, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu euh, Es-tu en genre de vacances? Es-tu un projet X? Es-tu semi-retraité? J'ai vu que ta femme fait des genres de rallyes. Euh, qu'est-ce qui se passe avec toi?
2: Ouais, ben écoute, je suis allé au Costa Rica voir mon fils, euh, mon entrepreneur Bitcoin qui, euh, qui a sacré le camp du Québec euh, il y a 18 mois, puis il est allé sparker au Costa Rica. On est allé faire un tour, puis euh, je sais ça, mon épouse avait, en même temps, elle en a profité pour faire une espèce de, euh, de rallye automobile euh, femme seulement. Et euh, elle a gagné en plus de ça, elle est arrivée première. Ben voyons, <rire> non, c'est drôle. Ouais, oui, c'était un fun. C'est un pas de écoute, rien. Euh, hein. Moi, je. je depuis que j'ai quitté la direction du Parti conservateur du Québec, euh, je fais beaucoup de... Tu sais, je fais de la gestion de portefeuille, là, puis je regarde différents projets d'investissement. Justement, au Costa Rica, j'ai regardé un projet de, de plantation de tech. Euh, donc, un arbre noble qui sert, à, dans, entre autres, à faire des meubles, mais aussi au, au niveau maritime. Oui, ben oui. Et euh, puis Ça, ça, ça m'intéresse parce que moi, je ne sais pas, Jeff, si tu es comme moi, mais quand, Air Canada, quand tu achètes un billet d'avion d'Air Canada, là, ils te disent à quelque part, voulez-vous compenser votre empreinte écologique en nous donnant euh, 10, 10, 20 ou 50 pièces Puis moi, je me, suis, je me suis toujours dit, où est-ce qu'elle va cet argent-là? Et là, j'ai compris, oui. parce que le, le tech, ça te permet euh, d'émettre des crédits de carbone. Donc, si tu fais planter ah, du tech, ah. parce que le tech euh, séquestre du CO2, tu peux vendre des crédits de carbone. Et donc, toi, ben, Air Canada peut acheter des crédits de carbone pour euh, compenser pour l'émission de CO2 des, euh, des moteurs d'avion. Alors, ah, moi, ça m'a ouais. ouais, ouais, j'ai trouvé ça bien intéressant. Alors théoriquement, puis là, je suis en train, je suis là-dedans, par dessus la tête, c'est assez compliqué. Mais euh, ça montre que, euh, tu sais, moi, évidemment, je <rire> suis pas, pas nécessairement pour ça, mais c'est un peu comme les subventions. Tu sais, je suis contre les subventions, mais t'sais. si tu es un homme d'affaires, tu serais ben yeux de ne pas les prendre, les subventions, parce que si ce pas toi qui les prends, c'est quelqu'un d'autre qui va les avoir. J'ai plein de chums qui sont de devenus
0: t'sais. green. Ils, en, ils en sont là-dedans, ben ouais. là, dans les patentes de, de bourse du carbone. C'est ça. Hey, ça tout embarqué là, dans la affaire. Alors, euh... Ben oui, tout le monde est embarqué là-dedans.
2: Ouais. Alors, c'est ben ça, ben ça, ça je fais de la, de la gestion de portefeuille, puis j'aide mes gars, là. Euh, alors, mon fils qui est en Bitcoin, euh, ben, lui, ça va assez bien, là. Je te dirais qu'il euh, a parti son entreprise euh, il y a 4-5 ans, puis, euh, écoute, ça roule bien, son affaire. Hein, puis là, même, euh, il veut prendre de l'expansion euh, ailleurs qu'au Canada, il va aller au Mexique. Alors,
0: donc, on s'amuse. Oui, il est en feu, euh, ton, ton gars, ouais. c'est un, un bon jack, en plus. Euh, ouais. T'en as Hey, euh, j'ai. je sais qu'on va parler de patente un peu plus euh, technique au niveau économique, mais il faut le faire parce que il y en a qui disent, euh, « Ouais, euh, là, en ce moment, on vit euh, une, euh, on vit euh, un, un défi qui... qui » Parce qu'on a comme l'impression que tout le monde s'appauvrit à une vitesse quand même assez, assez rapide. Euh, on dirait que l'augmentation de revenus est pas assez pour euh, compenser euh, les augmentations de prix à des endroits qui, qui, qui nous coûtent cher et qu'on a besoin comme genre mettre de l'essence dans la voiture. » À 40 de plus, euh, c'est pas comme si tu n'avais. Si tu avais besoin de 5$ par semaine, 40 de 5$ sur ton budget global, c'est pas pire. Mais quand tu avais déjà 60$ de gaz pour la famille que tu avais, avais budgété, mais là, 40 de plus de 60$, ça commence à faire de l'argent pas mal. Donc, on a comme l'impression que tout le monde euh, euh, s'appauvrit euh, rapidement. Puis là, ben, on essaye de trouver des solutions pour l'arrêter, c'est clair. Mais aussi, là, bon, ben, dans la discussion, c'est la faute de quoi? Parce que là, les gens disent. Il y en a qui vont dire, ben c'est sûr que les gouvernements, un peu partout, ça boule, pas juste le Canada, là. des fois on a l'impression que c'est le Canada qui a fait ça, c'est pas vrai. C'est que les, 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 pendant la crise, le gouvernement a investi massivement de l'argent neuf, donc a imprimé du cash, a donné de l'argent à des entreprises qui n'en avaient peut-être pas besoin, ils en ont donné aussi à du monde qui en avait besoin, ils en ont donné à des gens qui restaient finalement à la maison, qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas fait de production nulle part. Ensuite, avec tout ce qui est arrivé, puisqu'il arrive encore à Shanghai en ce moment, euh, ben, toute l'économie mondiale qui est basée sur de l'hyperproduction chinoise pour plusieurs produits, que ce soit des produits finis ou des produits qu'on a besoin pour euh, réaliser des choses, euh, d'aluminium, du fond, du ci, du ça, regarde, mettez-en, mettez-en. Euh, là, tout ça est comme interrelié, puis oui, il n'y a pas juste le Canada, à peu près tous les pays du monde sont touchés par euh, cette vague d'inflation-là. Euh, J'imagine que tu vas me dire que c'est un melting pot de paquet d'affaires, mais est-ce qu'on est capable de savoir plus précisément pourquoi ça arrive? Puis on l'avait prédit, là, pour, pour nous autres, c'est pas une surprise parce qu'on l'avait dit en, au mois de mai 2020 que qu'est-ce qu'on faisait? C'était un peu irresponsable, puis que ultimement, ce serait pas une taxe ou des impôts que le gouvernement allait se prendre pour se, se repayer, mais surtout l'inflation, et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, si on fait un bilan de ça, euh, Adrien, qu'est-ce que tu vois qui est le le plus grand responsable de ce qu'on est en
1: train de vivre?
2: Oui, ben écoute, d'abord, d'entrée en de jeu, tu as raison. Tu sais, je veux dire, l'inflation, pour certaines personnes, ça peut être pas si pire. Tu sais, je veux dire, si tu as beaucoup d'actifs, euh, si tu as de l'immobilier, si tu as des choses de même, ben, tu es capable de te protéger parce que. Euh, et même si tu t'endettes pour euh, acheter une maison, euh, ta maison augmente de valeur la dette que tu as à repayer dans 5, 10, 15 ans va être bien plus facile à repayer dans, dans 15, 20 ans parce que l'argent ne vaut plus rien. Et donc, euh, pour certains, c'est bon, mais, mais généralement, l'inflation, ça fait mal aux, aux, aux petits gens, aux gens qui sont à salaire, qui, euh, qui voient euh, le panier d'épicerie qui coûte de plus en plus cher, puis eux, leur salaire est augmenté peut-être une fois par année, donc ils sont toujours en retard. T'sais. Puis même quand leur salaire est réajusté, souvent n'est pas réajusté à la même vitesse que l'inflation. Alors, c'est vraiment… Euh, ça frappe les petits salariés. Puis l'autre chose aussi, c'est que c'est un peu une taxe déguisée. Oui. Euh, ton salaire augmente, donc tu passes d'une braquette d'impôt à l'autre et tu es, <rire> es plus imposé, mais tu ne fais pas vraiment plus d'argent. Ou par exemple, ça. si tu as… Euh, mettons que tu as des actions, tu as 10 000 d'actions et euh, l'inflation euh, est de 5% par année, ben, ton portefeuille monte de 5% par année, mais il ne vaut pas vraiment plus que. Ben, il ne vaut, vaut pas plus. Là. Il, il se maintient tout simplement avec la valeur de, de tout le reste, mais tu vas faire un gain en capital, puis tu vas payer de l'impôt sur le gain en capital, alors que tu n'as pas vraiment de gain si tu tiens compte de l'inflation. Alors, c'est vraiment très pernicieux cette façon-là, de, de, de cette économie-là. Et là, on a toutes sortes d'experts qui, qui, euh, qui nous disent, euh, bon, c'est causé par quoi. Mais on a, dans tous les pays maintenant, on a une banque, une banque centrale, qui est en charge de gérer le montant de dollars qui est en circulation. Et ces gens-là, on, on, on pense que c'est des génies, là, mais euh, ce n'est pas, pas nécessairement des gens aussi brillants que ça. Si tu prends, par exemple, le, le gouverneur de la Banque du Canada qui s'appelle Richard McLean, euh, qui a un, une biographie là, étincelante. Tu sais, je veux dire, c un, il a été doyen de l'école la, la, de management Rotman de Toronto. Euh, bon, tu sais, c'est le gars qui a l'air super bon. là Mais lui, en 2020, alors que toi et moi, on disait, ben non, mais là, ça n'a pas d'allure. Tu ne peux pas garocher de l'argent comme ça à tout le monde sans qu'il y ait de l'inflation. Lui disait en 2020 que l'inflation resterait inférieure à 2 wow. Et, Puis il n'y a, a, <rire> a pas deux semaines, Jeff. Il y, a, il y a à peu près deux semaines, il disait que l'inflation au deuxième trimestre de 2022 atteindrait 5,8 Puis maintenant, c'est rendu à 6,7 Puis ça continue à augmenter. Alors, comment est-ce que des gens comme ça peuvent se tromper autant, euh, c'est parce qu'ils ont une ils ont une espèce de vision de l'économie qui est basée sur euh, la théorie kinésienne de l'argent et qui, en gros, nous, nous fait croire que tu peux imprimer de l'argent, pomper de l'argent autant que tu veux dans l'économie sans que ça cause de problème. Mais c'est pas vraiment ça, je veux dire. Il y a des. Les gens vont expliquer l'inflation comme, par exemple, si tu écoutes les, les, les grands journalistes économiques, là, NBC News ou dans le New York Times, ils vont dire « Ah, bien, c'est l'augmentation des coûts, c'est à cause de la, la hausse des coûts de la main d'œuvre ou ben, le prix de l'énergie, hein, le pétrole ou ben, les taux d'intérêt. Euh, » Mais finalement, ce qu'ils disent, c'est qu'ils blâment la hausse des prix sur la hausse des prix. Alors, c'est un peu idiot ce qu'ils disent. Et, et, et la, la, la vraie raison, c'est quand tu regardes ce que la Banque du Canada a fait euh, au cours de, de, de la pandémie, oui. c'est qu'elle a imprimé de l'argent. Ben, ce n'est pas une impression physique. Il n'y a pas une, une presse à quelque part là, dans le sous-sol de non, la non. Banque du Canada. Là, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont créditer T'sais, maintenant, tout est électronique. Hein? Alors, le gouvernement du Canada a un compte de banque auprès de la Banque du Canada. Et puis, d'un coup, le gouvernement du Canada regarde son compte de banque. Puis, oups, la Banque du Canada a mis de l'argent dedans. C'est un transfert ouais. électronique, c'est un papier. Et, et, et donc, le, alors que le budget du gouvernement Trudeau était dans le rouge de 380 milliards depuis deux ans, là en 2021 et en 2022, d'un déficit de 380 milliards, bien, le déficit a été entièrement financé par des emprunts que le gouvernement a fait auprès de la Banque du Canada. Alors, si tu regardes les états financiers de la Banque du Canada, il y a 400 milliards de dollars de plus à la Banque du Canada en obligations du Canada. Donc, en, en obligation d'épargne du Canada. Ça veut dire que le, la banque a acheté pour 400 milliards de dollars de titres d'emprunt ou d'obligation du Canada. Et cet argent-là a servi à financer le déficit du gouvernement. Donc, le gouvernement l'a pris puis il l'a saupoudré partout à gauche et à droite, la PCU, les ci, les ça. Et, et ça fait que tout ce papier-monnaie-là qui a inondé le marché, ça fait qu'il y a trop d'argent qui court après trop peu de biens. Alors, la valeur du papier-monnaie, elle se déprécie. Tu sais, ouais. ça, ça en prend plus pour acheter les mêmes biens. Autrement dit, les prix augmentent. Et là, le pire, c'est que là, maintenant que la Banque du Canada a causé ce problème-là, Là, elle voit que les prix augmentent puis elle dit oh, « mon Dieu, il y a de l'inflation ». Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont augmenter les taux d'intérêt pour étouffer l'économie puis causer une récession. Alors, tu sais, c'est complètement... Ça ne fait pas de sens. là. Et, et, et ça, moi, moi, ma conclusion, c'est que le gouvernement n'est pas capable de rien gérer. Puis c'est vrai pour tout. Là, que ce soit le système de paie Phoenix ou que ce soit la gestion de la masse monétaire, c'est pareil. C'est tout croche et on va se ramasser D'après moi, les chances sont très élevées qu'on va se ramasser avec une récession parce que dans le passé, c'est très, très rare que les banques centrales ont réussi à gérer ça sans qu'il y ait des conséquences graves à des augmentations de, de, de taux d'intérêt élevés. En passant, c'est vrai aussi aux États-Unis. Hein, comme tu disais tantôt, c'est n'est pas que le Canada. Les États-Unis, c'est pareil. L'Union européenne, c'est pareil. Là.
1: Mais Adrien, mais juste une question, Adrien. Très, très bon, ton explication, mais le Canada, justement, qui s'est fait financer par la Banque du Canada, eux autres, il faut qu'ils payent de l'intérêt sur leur emprunt, autrement dit, aussi. Là. Donc, il ouais. y, 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 y a une partie, où, autrement dit, que le gouvernement, faut qu'ils paye l'intérêt sur leur dette, d'une manière.
2: Ouais, et ils payent cet argent-là, soit avec nos taxes, ou soit que la Banque du Canada leur emprunte en encore la <rire> Oui. Tu sais, ouais, pour payer l'intérêt, là.
1: Oui. Mais oui. Alors, tu sais, c'est une
2: spirale. Euh, tu sais, pour te donner un peu un exemple. Mettons, Jeff, que tu es propriétaire d'une salle de cinéma. Je pense que je t'ai déjà donné cet exemple-là il y a longtemps, un de tes shows. Tu es propriétaire d'une salle de cinéma, il y a 200 places. Tu imprimes 200 billets, puis tu vends tes billets au monde, puis... Ça prend un billet pour occuper une place. Un billet par siège. Hein? Ça va? Oui, oui, très bien. Bon. Mettons que tu te lèves un beau matin tu te dis, « Hey, j'ai une idée. Au lieu de vendre 200 billets, au lieu d'imprimer 200 billets, je vais en imprimer 400. <rire> je vais faire plus d'argent. Tu sais, je vais oui. vendre 400 billets au lieu d'en vendre 200. » Alors, tu fais ça, tu imprimes 400 billets. Là, qu'est-ce qui arrive dans le marché? Ça va prendre combien de billets par siège dorénavant? Ça va prendre deux billets par siège. Oui. Il y a 400 billets puis il y a 200 sièges. Exact. Donc, ça te prend deux billets par siège. Donc, le billet maintenant, là, il vaut un demi-siège. Un billet vaut un demi-siège. Ça veut dire que ton billet, il a perdu 50 de sa valeur. C'est ça. c'est la même affaire dans le papier-monnaie. Si tu en imprimes trop par rapport aux biens qui sont disponibles, la valeur du papier-monnaie va s'affaisser, va, va se dévaluer. Et c'est ça qu'on voit actuellement. Dans certains pays, c'est bien pire. Si tu vas en Argentine, où il y a des places au Venezuela, c'est-à-dire c'est capoté l'inflation là-bas parce qu'ils impriment au max parce qu'ils n'ont ils sont, ils ont, ils ont pas d'exportation, ils n'ont pas, pas de devise. Mais en fait, c'est le, le même phénomène. C'est exactement la même affaire.
0: Euh, parce que si c'était si simple, on l'aurait fait avant. T'sais, je veux dire, s'il n'y avait pas de danger à faire ça puis à dire, regarde, là, on va... Euh, faire une loupe continuelle entre la grande banque centrale puis le gouvernement, puis finalement, regarde, le déficit, on s'en sac, on, on prendra. Il t'en manque combien? Il te manque 12 milliards cette année. Parfait. 12, 12 milliards. On va, on, va, on va te transférer 12 milliards. Je veux dire, c'est l'exemple que tu as donné, c'est justement le Venezuela. C'est qu'à un moment donné, ben, tu peux même aller à la toilette avec l'argent. Je veux dire, elle vaut plus rien. C est, c est, ouais. Mais ça, tu sais je veux dire, comment ça se fait? Comment ça se fait que nous, on savait ça très tôt quand ils ont commencé à être aussi euh, imprudents? Comment ça se fait que, euh, tu sais, toi, tu ne parlé, moi, je n'ai parlé, Yann Sennéchal ne parlé, euh, Joe Hamel n'a parlé. Tout le monde en parlait, des gens qu'on connaît. Puis tout le monde euh, disait « Ben non, non, c'est nécessaire. » On dit Mais c'est dangereux faire ça. » Écoute, c'est des gars avec des complets à 3-4 000 sur le dos. C'est des gens, comme tu dis, qui ont des CV extraordinaires dans le fond d'eux-mêmes, ils doivent le savoir, ils doivent juste faire semblant, je veux dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Moi, je veux dire, j'ai pas leur éducation, j'ai pas leur, 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 leur carrière euh, professionnelle. Je veux dire, puis logiquement, on le savait depuis un bout. Donc, y a il y a-t-il une comédie derrière ça? Y a il y a-t-il un peu de mensonge? D'après moi, ils savaient ce qu'ils faisaient plus qu'ils nous le disent.
2: Oh, je pense que oui, moi, je pense qu'ils le savent. Ou en tout cas, ils savent qu'il y a qu'il y, qu y a différentes théories puis qu'il y a un risque. Là, euh, mais tu sais, ces gens-là, ces élites, on va les appeler des élites, les élites gouvernementales, les, les, les hauts dirigeants du, des, des pays, des grandes institutions, ils veulent un grossissement de l'État. Ils veulent une progression de l'État. Moi, c'est ça que j'appelle du progressisme. Là. Ils ne veulent, ils veulent pas voir la Banque du Canada, leur, ils ne veulent pas voir le rôle de la Banque du Canada diminuer, ils ne veulent pas voir l'État rapetisser. T'sais, ils veulent de l'expansion. Quand tu es, es président d'une compagnie, tu veux prendre de l'expansion, c'est bien normal. Ben, c'est la même affaire pour un ministre. Il veut prendre de l'expansion. S'il y a plus d'expansion, si un, un plus gros ministère va avoir un plus gros salaire, il va avoir un plus gros bureau, il va avoir un plus gros auto, il va avoir un bla. Alors, ils veulent tous une augmentation de l'emprise étatique, de l'interventionnisme, du dirigisme. Alors, eux autres, ils vont se dire, ben, « Écoute, on, on va aider euh, M. Trudeau. M. Trudeau a besoin de 380 milliards de dollars pour financer son déficit. Bien, on, on va y envoyer 380 milliards. On va imprimer 380 milliards. Puis, ils ont aussi, je pense, une... Il y a une espèce d'égo aussi là-dedans, tu sais, il y a une puissance, il y a un pouvoir, ils ont un pouvoir, une puissance extraordinaire, puis ils ne veulent, ils veulent pas dire tout simplement « on va laisser l'économie se gérer tout seul, ça sera bien trop plate, tu sais, on n'aurait plus besoin des autres, alors il se trouve une raison d'être. Et, » et, et les médias sont complices là-dedans, ouais. ça c'est vraiment ce qui est le plus désolant, parce que les médias ont pas tant que ça à gagné, mais maintenant, les, les, les médias sont tellement rongés par la gauche euh, qu'ils euh, sont complices de tout ça. C'est vraiment difficile de d'être capable de passer le message que je viens de t'expliquer. Je me ferai jamais invité mmh. par Radio-Canada pour expliquer ça comme ça. Là. Jamais, jamais. jamais,
0: jamais, jamais. jamais. Il est trop fou en parlant de ça. Euh, ouais. euh, on va en parler tantôt de cette, cette gauche-là qui, qui capote des, entre beaucoup de gens des médias surtout ce qui se passe depuis, depuis quelques jours avec, entre autres, l'histoire de Moss qui a acheté Twitter. Mais avant, euh, deuxième su sujet que j'ai à te parler. On en a parlé hier rapidement suite à... Ce que l'Institut économique de Montréal a, a publié, c'est euh, Miguel Ouellet qui euh, envoyait ça hier, donc euh, le résultat d'un sondage euh, qui nous montre, puis ça, c'est vraiment le deuxième, puis en tout cas, c'est des bonnes nouvelles, parce qu'on s'en va dans la bonne direction, parce que un des derniers sondages c'était sur euh, le, le, la place du privé en santé, puis on voit que les Québécois sont vraiment prêts, puis ils voient bien que le système public les, le, 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 les a laissés tomber carrément. On voit encore euh, les urgences déborder, etc. On n'a pas besoin d'expliquer, c'est le même depuis, depuis qu'on est au monde quasiment. Mais euh, on a eu une campagne de peur contre les tuyaux, on a eu une campagne de peur contre les pipelines, contre, les, contre le pétrole, contre le ci, contre le ça. Et là arrive la guerre en Ukraine, et euh, tout le travail de la go gauche sur « c'est dangereux, les pipelines, si vous passez ça d'une rivière, les belugas vont mourir, il va y avoir des, des fuites, ça va être des drames écologiques, ça va briser nos courants marins, ça va passer dans des villages, alors que euh, vous autres, puis moi, on, on en a pas mal des, 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 des tuyaux un peu partout à travers le Québec qui transportent déjà du gaz puis du pétrole, ça n'a jamais empêché personne de vivre, mais ils ont réussi cette game-là, puis il euh, y, a, y, a, y, a, y a genre une population, une partie de la population qui a... Ah oh oui, le, le gaz de schiste c'est dangereux. La manière, ça peut provoquer des tremblements de terre. Tu ouvres le robinet pas il peut y avoir du feu qui sort, etc. Donc toutes ces, toutes ces affaires-là, un peu tirées par les cheveux, un peu conspirationnistes finalement, ont réussi à faire son travail. Puis les gens sont comme devenus euh, euh, ben, un peu euh, sur la défensive, là, sur tout ce qu'il y avait de... Et la CAQ embarquée là-dedans... Aider des médias qui leur mettaient beaucoup de pression. La CAC est devenue un parti vert. Et là, ben toute l'histoire de Lego de pas sortir le gaz naturel de la vallée du Saint-Laurent, si on a une possibilité de pétrole quelque part, peut-être qu'on serait dû aussi. On a coupé tous les contrats avec les compagnies. On va avoir probablement des poursuites... Euh, aux civils à régler, qui va nous coûter peut-être euh, un milliard dépassé. Donc, on est dans la folie, mur à mur. Là, Il y a eu ce sondage-là avec l'histoire de l'Ukraine, puis de voir que nos partenaires et nos amis européens sont un peu même esclaves de euh, Poutine et de toute son énergie. Et là, on pose la question aux Québécois Coudon, GNL Québec, de prendre le. le, le de prendre du gaz naturel de chez nous au Canada, de l'Ouest, puis de, de, de l'amener ici, mettre ça dans un bateau liquifier, etc., puis peut-être prendre même le nôtre. Et là, les Québécois, tout d'un coup, boum! Euh, moi, je pense qu'il a toujours été pas mal euh, OK avec ça, mais on a probablement été voir ceux qui étaient influencés par les médias. Mais là, ça passe. Il y a l'acceptabilité sociale du gaz naturel, du projet GNL, etc., euh, moi, je pense que ça a toujours été accepté, ça, au niveau de la population. Je pense juste qu'on allait voir toujours les mêmes sur le plateau Mont-Royal, puis on évitait les gens qui étaient pour. Mais Monsieur, Tout-le-Monde trouvait ça logique, lui. Mais là, il y a des sondages qui le prouvent.
2: Oui, Jeff, tu as raison. Hein. C est, c est, y a rien de en fait, il <rire> n'y a pas vraiment rien de nouveau dans le sondage, mais il y a eu plus de couverture médiatique à cause de, de la guerre en Ukraine. Mais l'Institut a fait euh, beaucoup d'autres sondages avant ça, où on, on, disait la, on, on posait la question « Est-ce que vous préférez... » On s'entend là qu'on a encore besoin de pétrole. On n'aura peut-être plus besoin dans 20 ans, mais en tout cas, à cette heure, pour l'instant, on a besoin. Est-ce que vous préférez qu'on utilise le pétrole canadien ou qu'on importe du pétrole de, je sais pas, de l'Arabie saoudite ou... Euh, euh, et la grande majorité, la très grande majorité des Canadiens et des Québécois vont dire « Bien, ben non, on va le prendre au Canada. Là, pourquoi est-ce qu'on est qu devrait l'importer de l'extérieur? Évidemment, si tu veux l'utiliser, celui de l'Alberta, bien là, il faut l'amener ici au Québec, donc ça prend un, un pipeline. Alors, les Québécois, contrairement à l'image qui est véhiculée dans les médias, euh, notamment par Radio-Canada, mais les Québécois ne sont, sont, sont pas contre du tout le pétrole albertain, le pétrole sale de l'Alberta, rappelons-nous des mots de François Legault, C'était pas vrai du tout que les, les, les Québécois pensaient comme ça. Et, et ces sondages-là, euh, l'Institut les a présentés en Alberta. Moi, j'ai parlé à des gens d'Alberta, j'avais une réunion récemment avec des Canadiens de plus partout à travers le pays autour de la table, puis je, puis je disais aux gens d'Alberta qui étaient là, j'ai dit, by the way, là. On ne vous haït pas. On n'haït pas votre pétrole. Là. Ce que Legault a dit, là, ça ne représente pas du tout pas vrai, ce, que les, ce que les Québécois pensent. Alors là, cette oui. fois-ci, la question est un petit peu différente. On dit, est-ce que, est que vous voudriez qu'on exporte nos grandes ressources énergétiques vers les pays européens, entre autres comme l'Allemagne, qui dépendent en bonne partie de la Russie? Et deux tiers des Québécois disent oui. Puis la moitié, comme tu dis, disent... ben on voudrait raviver le projet, le projet GNL Québec afin d'exporter du gaz naturel liquéfié, Non seulement à de l'exporter, mais, mais probablement de, de s'en servir nous-mêmes. Il est juste en dessous de nos pieds. Hein, sur, la, sur la rive sud, là, entre Québec et Montréal, il y a un trésor. Il y a un trésor qui aussi grand que le, 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 la Norvège peut avoir des pétroles. Puis on sait que la Norvège elle, elle a une espèce de caisse de dépôt qui, qui, qui a été enrichi, entre autres, par sa production pétrolière, une caisse de dépôt qui est comme quatre fois la grosseur de la nôtre pour un pays qui est, aussi, qui est même plus petit que le nôtre. Tu sais. Alors, il y, y a cette... Les médias, là, ils sont vraiment encoquinés avec certains groupes d'intérêt, les Verts, entre autres, pour, nous, 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 pour déformer la réalité mais on le voit dans les sondages. Puis c'est un peu la même chose, tu sais, tu parlais de la, de la santé tantôt. là. Des sondages oui. sur la santé au Québec, là, moi, là, ça fait une vingtaine que je vois. Okay? Depuis 15 ans que je suis ça de près, là. Ça fait c'est le vingtième sondage probablement que je vois depuis 15 ans qui dit que les Québécois veulent plus de privé en santé et qui dit en gros que les Québécois sont parmi tous les Canadiens, c'est les Québécois qui en veulent le plus du privé en santé. Et, et en fait, le, ce qui était intéressant, la, première, la seule chose, la chose que j'ai appris dans le dernier sondage, c'est le premier sondage que je vois qui dit que seulement 40 de répondants ont espoir que Christian Dubé va réussir à réformer le réseau de la santé. Je pense que ça, c'est parce que les gens ont compris qu'il faut affronter les lobbies, les syndicats, les autres professionnels, la machine, oui. la, la rame cul pour réformer ça. puis. Ben, moi, je ne pense pas que c'est François Legault qui, va, qui, qui, qui est l'homme de la situation pour arriver. mais, mais Alors, souvent, dès qu'on parle de privé en santé, c'est tout de suite là, euh, les médecins pour le système public qui vont s'énerver et dire « Ah, ben là, ça n'a pas de bon sens, les gens vont être obligés de payer, ils n'ont pas les moyens. » Ce n'est pas ça du tout dont on parle. On ne parle pas du tout de, de faire payer les gens. La carte soleil va continuer à marcher. Tout ce qu'on dit, c'est que on va livrer les services via le privé. On va encore avoir un assureur qui est la RAMQ, mais la, la, la seule chose que la RAMQ va faire, c'est de payer les factures du privé, mais c'est le privé qui va livrer les services. Alors, cette, cette espèce de déformation de, 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 du discours, tu sais, la gauche, ils contrôlent, ils ont réussi à contrôler euh, dans la plupart des pays, à contrôler cette, cette, ce, ce langage-là ou à promouvoir ce langage-là. Puis à force de l'entendre, tu sais, euh, nos jeunes, là, ils se font mettre dans la tête là, euh, toutes ces affaires-là, ils se font enseigner ça à l'école, euh, les délégués syndicaux ils disent ça à leurs membres, euh, les gens écoutent les nouvelles, Bruno à TVA, ah, ben, il l'a dit, donc ça doit être vrai. Tu sais. et, et finalement, on finit par, par, par croire que c'est vrai, mais ce n'est pas ça du tout. Là.
0: Est-ce que tu penses qu'il commence à capoter un peu? Parce que, tu sais, dans les points que tu avais, c'est cette semaine, bon, CNN Plus a fermé après des investissements massifs de CNN. Il y avait à peine 10 000 abonnés pour CNN Plus. Netflix. Qui, hey, ils ont investi 300 des... millions, Jeff. C'est incroyable. 300 incroyable, millions, mais... puis il y
2: avait 10 000 abonnés. <rire>
0: Oui, oui, c'est incroyable. Ça, ils, étaient, ils, étaient... ils sont allés chercher des grosses stars, ils sont allés voler du staff à, à Fox News, ils ont essayé plein d'affaires. De Netflix cette semaine qui a planté, on voit les séries de plus en plus woke du côté de Netflix. Le stock de Disney qui plante parce que le CEO est en guerre contre Decentis, Decentis il a enlevé les droits, en tout cas, il a enlevé le genre de droit acquis de... S'occuper de, de, de taxer euh, le territoire où ils sont. Donc, finalement, ça vient changer pas mal le modèle d'affaires de, 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 de Disney si jamais ça va plus loin. L'automosque qui achète Twitter, tu as le sondage-là qu'on vient de jaser. Est-ce que la gauche, qui avait l'air en parfait contrôle de la situation pendant très longtemps, est-ce que tu penses qu'ils sentent que le tapis est en train de leur glisser sous les pieds ou ils pensent que c'est passager, juste une petite tempête que le soleil va revenir?
2: Je vais corriger quelque chose que tu viens de dire, Jeff, sur Desantis. Alors, ce qui est arrivé à Desantis, c'est qu'il a, il a, il a passé une loi disant que dorénavant, il n'y aurait pas d'éducation sexuelle dans les écoles avant la troisième année du primaire. Oui. Et après la troisième année du primaire, l'éducation sexuelle, les mots qui sont utilisés dans la législation, c'est « doit être approprié ». Alors, tu lis, tu lis le texte de la loi, ça a trois lignes, là, puis tu dis, ben, ouais, ok, c'est pas si pire. Alors là, ça a été là, la panique chez les gens de la gauche, toute, toute la gang là, de, 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 des, euh, des transgenres, puis, tout, tout, tout ça, là, en tout cas, ils ont dit, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que Dessentis fait là-dedans Initialement, Disney, qui est un très, très gros employeur en Floride, a dit « Bon, ah, pff, on ne se, se mêle pas de ça. » Mais là, les, certains employés de Disney ont fait une campagne, ont poussé leur employeur à intervenir. Alors là, éventuellement, Disney a dit « Ça n'a pas de bon sens, cette loi-là, puis on va s'objecter à ça, puis blablabla. Bla, » bla. Et c'est là que euh, la chicane a pogné avec euh, le gouverneur DeSantis. Et DeSantis a commencé à leur enlever des privilèges... Euh, Disney bénéficie d'une espèce de privilège de taxation sur son territoire. Dessentier se dit, OK, c'est fini. Et, et là, le stock a planté, le stock de Disney a planté, mais tout le monde s'est dit, ben, de quoi est-ce que Disney se mêle? T'sais, pourquoi Qui se ferme la gueule? Pas, ça ne le regarde pas, ça. L'éducation des enfants avant la troisième année du primaire, qu'est-ce que ça vient faire avec Disney? Alors, tout ça pour dire que ce... ce toute cette gauche woke-là a vraiment <rire> a passé deux mauvaises semaines. Euh, et là, maintenant, tu as la, la, la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk. Alors, tu comprends bien que la gauche est hystérique à, à, à ce sujet-là. Puis, c'est pas seulement la gauche de, des États-Unis, mais même au Canada. Là. Si j'en regarde, par exemple, euh, la CBC en anglais, ils ont commencé euh, lundi soir le reportage décrivant la décision de Musk d'acheter. De, de, là. là, ils ont dit Ah, oh, ben là, là ça, ça là, c'est un signe avant-coureur. Ça dérape fort. Sérieux, ah, ça là, dérape
0: fort, fort, fort. Là.
2: Ah, là, c'était écapoté. Et évidemment, tu sais, Radio-Canada et les médias ne sont pas fous. Ils ne vont pas mettre ces mots-là dans la bouche de leurs propres présentateurs de nouvelles. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher un, so, un « so-called expert là. ». Alors là, ils sont allés chercher une professeure de droit de l'Université St. John's à New York qui est une critique là, des, des des propriétaires de médias et elle a dit que ah ben là si Twitter est contrôlé par Mosk ça va il va supprimer toute la toute la modération là puis là il va y avoir un afflux massif de faux comptes puis de comptes de spam puis de pornographie sur le site puis de discours de haine puis euh, etc 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 t'sais. alors c'était vraiment hilarant de voir ça mais mais le fait, ce que la gauche, la gauche panique, c'est qu'ils ne seront plus capables de mettre l'emphase sur leur message à eux. Puis ce qui va arriver, c'est que dorénavant, on va avoir plus de liberté d'expression. Et, et Musk, euh, tu sais, qui est le fondateur de Tesla puis le fondateur de SpaceX, il a, il, il a bien dit... C'est un gars qui, quand tu écoutes ce qu'il a dit récemment dans des conférences, là... C'est un gars qui, a, qui est en faveur de la liberté d'expression, mais pas de façon exagérée. Il y a quelqu'un qui lui a demandé « Est-ce que vous allez permettre à quelqu'un sur Twitter de, de, de dire qu'il faut assassiner le président? » Et là, ouais. il a dit... En fait, ce qu'il a dit, c'est ben non. T'sais, je veux dire, euh, les lois euh, de, de, s'appliquent partout. Là, Alors, donc... Euh, euh, c est, c est, on, on, va, on va suivre les lois. Euh, mais c'est vraiment intéressant parce que tu as euh, un gars comme Moss qui dit Moi, je veux, je veux euh, rebalancer un peu les choses on va enlever les algorithmes qui essayent de, de pointer vers les gens qui ne pensent pas comme la gauche woke. Euh, et lui, ce qu'il veut, c'est vraiment euh, un système dans lequel. Euh, les critiques puis les commentaires euh, ouverts font partie de font partie de la vie tu sais, ce qu'il dit c'est que finalement twitter c'est un peu une une boîte à savon sur laquelle tu peux te mettre puis euh, jaser dans un euh, devant tout le monde alors euh,
0: ben en fait ce que ce que Twitter risque de devenir, c'est que la liberté d'un côté va être la même que de l'autre, parce qu'il y, y, y a un côté de toute la patente qui a une liberté absolue. Tu sais, je veux dire, il faut pas se le cacher, il y a des gens qui peuvent aller très, très, très loin si vous êtes dans la, la bonne équipe. Euh, Puis même, il y a même des organisations douteuses, il y a des pays douteux, il y a des y a des, euh, y a des, gens de l'Arabie saoudite qu à qui on, on en veut, à pu finir, qui ont encore des comptes, mais le l'ex-président de, de la plus grande démocratie du monde n'a plus le droit d'avoir un compte parce que ça choque un peu les madames aux cheveux mauves qui travaillent dans le bureau de Twitter à, quelque part aux États-Unis, souvent dans Silicon Valley. Donc, c'est le bout que je comprends pas. C'est juste d'avoir le même espace. C'est juste d'avoir la même liberté des deux côtés. C'est pas... J'ai comme l'impression que les autres, ils sont paniqués sur... « Ouais, mais là, il va se dire n'importe quoi, il y aura des... »« Ouais, mais dans votre gang, il y a des gens qui racontent n'importe quoi. »« Dans votre gang, il y a des gens qui font des fake news. »« Dans les médias traditionnels, il y a un paquet de fake news. »« On n'est pas à l'abri de ça, on ne le sera jamais. »« On ne l'est pas en ce moment. »« La seule affaire, c'est que si vous, vous avez cette liberté-là de tel côté, c'est juste que Musk, dans son intention... » on verra comment ça va s'appliquer, mais il veut que de l'autre bord, il y ait la même liberté. Je veux dire, c'est pas, pas dur à comprendre. Je, et où la panique? Donc la panique, elle est simple à comprendre finalement. C'est, moi, je veux que, euh, je veux que les gens qui pensent différent, différemment de moi n'aient pas ma liberté. C'est aussi simple à expliquer. Mais ça, on ne peut pas fonctionner. D un, d un, ça, on fonctionne de même depuis un bout. Mais je veux dire, à longue sur une longue période de temps, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi ils se battent? C'est des gens qui ont, c'est des gens supposément de cœur, c'est des gens qui ont qui, qui, qui ont à cœur l'intérêt collectif, le... Comment ça, ils sont pas capables de se calmer et dire, ben oui, euh, si, on, on, si on censure, si on limite, il faut le faire des deux côtés, on est perdant. Donc, si on veut moins de censure, ben tout le monde a le droit. D'exprimer, les gens ont le droit de se tromper, les gens, des fois les gens ont le droit d'être pas fins, des fois les gens ont le droit d'inventer une histoire. Mais ça se fait déjà d'un côté et c'est toléré. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ne veulent pas que l'autre côté. Je comprends que ce sont des adversaires idéologiques, mais je veux dire, si tu as un droit d'un bord, tu dois l'appliquer de partout, c'est quand même assez simple à comprendre.
2: Non, non, mais c'est parce que t'es un peu naïf, là. T'es un peu bon. naïf. Ici, c'est une guerre. Je suis, je sais. Non, non mais c'est une, <rire> oui, une, une guerre. Oui, je sais
0: que c'est une guerre. C'est une guerre de
2: contrôle. Et si tu n'es pas capable de gagner par la force de tes arguments, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'arranger pour que l'autre, on ne l'entende pas, tu vas essayer de faire taire l'autre gars. tu sais. Et tu sais, tout le langage, je vais donner un exemple, tout, tout le langage de tu sais, la haine, le langage haineux, euh, tu sais, c'est rendu maintenant que euh, si, si Le concept des propos haineux aujourd'hui, ça sert à, à disqualifier toute critique de l'idéologie dominante. Tu sais, si tu critiques euh, le, mettons l'immigration, si tu critiques l'immigration massive, si tu critiques le multiculturalisme, si, si tu critiques la théorie du genre ben là, tu vas te faire dire, ben là, c'est du discours haineux, tu sais, c'est... Et, et là, alors, ils vont... Ils vont cette guerre-là contre les propos haineux, puis c'est sûr qu'il y en a des propos haineux là, qui n'ont qui pas de bon sens, mais ça a été... La gauche se sert de ça pour faire le procès de position politique qu'il désapprouve. Puis c'est la même affaire... Euh, euh, si, si, si tu... Euh, je vais utiliser le mot « en haine ». Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le mot « en haine sur » ton, sur ton show? Oh oui! Euh, ben, Alors, ouais, si, mettons, euh... si, si, mettons, t'expliques que tu détestes les Noirs ou les Asiatiques ou les Trans, tu vas être accusé, avec raison, de tenir des popos haineux. Mais si t'expliques que tu détestes les Hommes ou les Blancs, ou si tu craches sur les Hommes Blancs, tu ne seras pas accusé de propos haineux. Hein? Exact. C'est la logique des deux pas de mesure. Puis, tu sais, c'est la même affaire là, pour l'espèce la, la, de lutte contre la désinformation. Hein? Ces gens-là, la gauche woke, là, ils luttent contre la désinformation. Puis, c'est pour, pour ça que Twitter, ils sont paniqués parce que Musk va prendre le contrôle de Twitter. Mais, mettons que tu... Prenons le chemin Rock, Sam OK? Bon, il y en a qui disent que c'est de l'immigration illégale, puis il y en a d'autres qui disent, ben, tu sais, ça ne tient pas la route, et puis, bon, c'est des gens qui sont, c'est seulement d'une immigration irrégulière. Bon, alors ça, c'est une, une chicane politique là, je pense bien, là, mais, mais ceux qui disent que c'est simplement une, une, une immigration irrégulière, euh, ils vont dire à ceux qui qui disent que c'est une immigration illégale, ils vont dire que c'est de la désinformation. Euh, alors, ils vont toujours utiliser le, le concept de désinformation pour condamner ou discréditer ceux qui ne disent pas la même affaire qu'eux, même si ce n'est pas du tout de la désinformation. Là, alors, il y en a de la vraie désinformation sur les réseaux sociaux, là, mais c'est... Laissons les gens librement examiner les idées puis les théories, puis les gens vont faire leur propre tri entre celles qui valent quelque chose puis les autres. Pis, autrement dit, il faut miser sur la liberté. Puis c'est ça que Musk, Musk a fait sa profession de foi sur la liberté. Puis c'est ça qui fait paniquer les, euh, la gauche woke.
0: Ouais, mais comme tu dis. Tu sais, c'est-à-dire, je, euh, je comprends la guerre, là. Mais tu sais, ce pas des gens à court d'arguments, c'est souvent ces gens-là. Ils ont pris des cours en lettres, ils ont pris des cours en droit. OK, ce pas tous des, des génies en, en sciences, mais c'est des gens qui avaient euh, des qualités dans l'autre côté du spectre, qui est la manière d'écrire, de, de, de s'exprimer. Donc, souvent, ils ont cette longueur d'avance-là, sont capables de d'argumenter avec euh, des textes un peu vides, mais qui ont l'air à se tenir parce que c'est bien écrit, etc. Donc, euh, ils, ont les, ils, ont, ils ont les armes, ils ont, ils ont le talent pour être capables de faire face à ça. Euh, sinon, euh, c'est carrément des gens qui veulent juste écraser les autres pour avoir raison. Mais ces gens-là, quand je les rencontre, ils n'ont pas l'air à du monde de même, ils ont l'air à du bon monde, ils ont l'air à des gens qui... Qui, qui, ont des, qui ont des belles valeurs, Elles sont différentes des miennes, mais je, je les vois pas comme étant des monstres. Pourquoi est-ce qu'on de même? Pourquoi euh, sont incapables? C'est quand même eux là qui nous ont, euh, puis avec raison, là, amené il euh, y a longtemps vers la diversité, euh, d'accepter les gens différents. Euh, puis on l'a tout fait, hein? on est rendu une meilleure société. Je pense que ça, ce bout-là a été fait. Mais c'est ouais. qu -ce quoi la différence entre quelqu'un de différent de par ses idées et quelqu'un différent avec qui il couche?
2: Ouais. <rire> Je sais pas. C'est comme une, une petite gang euh, qui se tienne ensemble. Puis tu sais, cette, cette guerre-là, on l'a perdue à travers la planète, là. Il reste seulement un pays où la guerre a encore lieu, puis c'est aux États-Unis, là. On s'entend qu'on oui. l'a perdu au Canada, on l'a perdu en France, on l'a perdu à, en Europe. Là. Il reste un seul pays où il y a encore des combattants à, à droite du spectre qui défendent leurs idées. Et c'est pour ça qu que tous les autres pays disent « Ah, les États-Unis, c'est tout croche, le pays est divisé. Euh, » Mais le pays est divisé. Une chance qu'il est divisé parce que s'il n'était pas divisé, ben, la gauche aurait gagné. Tu la droite aurait capitulé. Alors, alors oui. moi, quand j'entends « Le pays est divisé », je me dis « Ouf, une chance <rire> !» Parce que... Euh, ah oui, si pas divisé, euh, ça veut dire qu'il y a une gang, qui a, qu il y a une gang qui a perdu. On aurait des gouvernements libéraux, euh, et puis on ne on, on serait, on serait pas du tout fâché de voir un gouvernement de gauche s'allier avec un, un parti d'extrême-gauche comme l'NPD pour euh, gérer le pays pendant encore les trois prochaines années, tu
0: donc, c'est une bonne nouvelle de voir que les Américains se, se déchirent, mais eux ne veulent pas le wokisme. Le woke c'est bizarre, pareil, que le wokisme, euh, l'origine du wokisme vient des universités américaines. C'est quand même là que ça a pris. Mais, mais, mais je sens que... Euh, mais je sens le vent tourner. Soyons... Soyons euh, soyons optimistes. Je pense qu'on a atteint, puis... Euh, je vous me donner le crédit à, à Joe Hamel, qui nous l'avait dit il y a une couple de mois. Euh, je sens que... Euh, je pense que leur, leur party est fini. Euh, on l'a vu, on a, on a nommé ce qui est arrivé juste cette semaine. On a vu le réveil. Moi, j'avais dit il y a longtemps, un jour, euh, il y a un gars devenu fille qui va aller faire un sport, puis le bordel va pogner, puis ça a passé par la natation il y a, il y a quelques semaines. Donc là, les histoires s'accumulent, et là, le monde normal commence à dire « enough is enough ». Et on va le voir probablement puis euh, le Parti démocrate va devoir s'ajuster puis va devoir tasser les excentriques un peu plus parce qu'il y aura un méga nettoyage aux midterms. Et ça, ça sera probablement, peut-être, techniquement, la fin de cette époque folle. Parce qu'il faut que ça finisse. Sinon, c'est les Romains all over again. Là. Donc, il faut que ça finisse. Est-ce que tu es, as confiance que les midterms peuvent être un gros signal pour que le Parti démocrate, qui est un grand parti, là... Euh, il y a eu quand même des, des, des présidents importants. Pensons à Clinton, pensons même à Barack Obama. Allons-y jusque là. Là, on a quelqu'un d'un peu bizarre qui est là et qui fait un peu pitié. Mais le Parti démocrate, on a besoin. Le parti de, on a besoin d'un parti un peu plus au centre, un peu plus normal. Euh, là, en ce moment, il est gangrené par euh, des excentriques puis ils sont en train de carrément mettre la survie de ce parti-là en danger. C'est juste que... Donc, t'es-tu... Es-tu euh, optimiste face à ce qui s'en vient et que ça va passer par le politique plus que par les médias?
2: Écoute, je pense que les midterms, ça va être un massacre. Je pense qu'il euh, y a des chances sérieuses que les démocrates perdent et la Chambre et le Sénat. Euh, et euh, ça, ça va... Euh, évidemment, ça va mettre fin en pratique. Euh, C'est-à-dire que le, le président va être enchaîné, il ne pourra plus rien faire. Puis là, ben la grosse question, c'est qu -ce qui, qui, va, qui va être le, le prochain président? Est-ce que c'est Trump ou un autre? Puis tu sais, je regarde au, au Canada, c'est intéressant parce que regarde euh, Pierre Poilievre puis ce qui se passe du côté des conservateurs euh, comparé à O'Toole. O'Toole a pris une position un peu mollassonne, un peu, peut-être pas vraiment à droite, c'était mélangé un peu. Et euh, Finalement, il, a été, euh, il est parti et tu as maintenant un gars comme Pierre Poilier pour bien camper. Un discours raisonnable. Ce n'est pas de l'extrême droite capotée. Là, ce qu'il dit, il n'y a pas... Jusqu'à date, moi, je n'ai pas entendu rien de d'épouvantable de, 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 dans ce qu'il a dit. C'est De mettre en doute, par exemple, euh, la Banque du Canada, euh, je viens de le faire, moi, puis euh, ça s'explique. Je veux dire... On, euh, alors, il, 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 moi, je pense que Poilièvre euh, est en train de soulever une, une, une passion qu'on n'a pas vue depuis longtemps euh, chez les conservateurs. Est-ce qu'une fois nommé, parce que d'après moi, c'est sûr qu'il va être nommé, c'est pas charré qui va être nommé, là, certain. Est-ce que Poilièvre va être capable de rallier les Canadiens autour de son projet de société? Je ne sais pas. Mais il y a moyen d'avoir des gens de droite qui n'ont pas un discours… Un discours euh, il y a moyen de, de combattre les médias. Regarde Éric Duhem, comment est-ce qu'il a réussi à, à le faire. T'sais. Son discours, maintenant, euh, est accepté. Il est pas, les gens ne sont pas nécessairement d'accord mais de plus en plus, les gens ont de la misère à dire que c'est un gars qui est un extrémiste, que c'est un gars qui est, qui est complètement flayé, puis que ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit. Ses propositions politiques, par exemple, sur la réforme de la santé, puis quand tu regardes le programme politique du Parti conservateur, ce n'est pas des affaires qui sont flayées complètement. Là. Alors, est-ce que l'espèce d'engouement qu'on voit pour Pierre Polièvre et pour Éric Duhem annonce le début du retour du pendule? Écoute, je sais pas. Moi je, moi, je pense que la gauche est puissante, elle est bien financée, elle est partout. Elle est dans les universités, dans les écoles, dans les syndicats. Euh, ils sont vraiment bien organisés et ils ne se laisseront pas abattre. Peut-être qu'ils vont, ce n'est pas impossible qu'ils perdent euh, les élections et euh, que le gouvernement Trudeau soit remplacé dans, dans deux trois ans, mais ils vont toujours être là puis ils vont toujours être prudents. Puis, T'sais, la liberté, là c'est quelque chose qu'il faut chérir, puis il faut jamais la prendre pour acquise. Il faut jamais la prendre pour acquise.
0: Ah, il, y qui, il y en a qui la ridiculisent. C'est ça, c'est incompréhensible. Ouais. Encore un matin, tu vois la caricature de Y qui lui est complètement tombée sa tête depuis la COVID. Tu, sais, tu t as, t as, t as Elon Musk, puis là, ça crie liberté. Ça, c'est si monac. Mais on est-tu si nono? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de place dans le monde qui rit de la liberté. Ça n'existe pas, ça. Non, c'est ça.
2: <rire> c'est ça qui est bizarre, tu sais. Mais c'est pas la liberté comme toi et moi, on l'entend. C'est eux veulent... Les gens à la gauche, là, ils veulent contrôler le message. Ils veulent pas de liberté d'expression. Ils, ben, ils veulent leur liberté d'expression. <rire> ouais, exactement.
1: Dis, ils veulent tantôt. leur liberté, c'est ça.
2: Ben ouais et, et oui. ils donné qu'ils ne sont pas capables de gagner le, le, le concours du débat, puis comme tu dis, Jeff, ils ont, ils ont tous des beaux mots, ils ont la main sur le cœur. Tu écoutes Manon Massé, tu as envie de pleurer des fois, là, oh, la petite madame est donc fine. Euh, mais en fait, le monde qui a du gros bon sens, ils se posent des questions, t'sais. Ils disent ben là ça n'a pas d'allure qu'un transgenre euh, puisse compétitionner euh, contre les filles dans une équipe de filles puis gagner puis c'est un petit exemple mais à certains points les gens finissent par dire ouais ben hmm, tu sais que ça n'a pas d'allure ouais. alors il ne faut, il faut, il faut surtout pas euh, jeter la serviette euh, c'est un combat tous les instants pis, euh, quand je parle de combat je pense que c'est un, un combat d'idées il faut qu'on convainque les gens avec des arguments, euh, non seulement des arguments euh, rationnels, mais aussi des. Il des, faut se battre aussi au niveau émotif. Là. Euh, oui. Je pense que la pandémie. Je pense que c'est Eric fait bien beaucoup. ça, puis
0: euh, Poilier fait bien ça aussi. Son, ouais. Il y a ce côté, côté émotif-là.
2: Moi, je. je, je, je je suis dans la, la circonscription doutremont mont royal puis je suis dans l'association de comté du PCQ, puis j'appelle des, des nouveaux membres, tu sais. Puis je parle aux nouveaux membres puis du, du PCQ, puis il y a beaucoup d'émotivité, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Là. Les gens qui ont pris leur carte, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils euh, ont lu l'article 83 du programme politique. Là, non, 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 non. Ils disent hey, « ça n'a pas d'allure. Tu sais, à un certain point, ça n'a pas d'allure. Ça n'a plus d'allure qu'on se fasse enlever nos, nos libertés comme ça. Alors, c'est un écœurement émotif. Puis là, ben, il faut évidemment traduire ça par quelque chose de plus durable. Tu sais. Mais euh, on a, je pense, dans la personne de Poilièvre et de Duhem, on a deux personnes qui comprennent bien ce que, comment est ce que les gens sentent Puis pourquoi est-ce que les gens se sentent comme ça? Puis je pense qu'ils vont, euh, vont être capables de rallier les troupes puis euh, euh, de, de, de contrebalancer le langage main sur la, le cœur de, de la gauche. Là.
0: Tu sais, je rajouterais à ça, euh, Decentis en Floride est excellent. Je trouve qu'il y a... Puis je sais que ça... Il y a comme un petit froid, là, avec... Euh, avec ben il n'y a pas un froid, mais euh, Trump ne euh, parle pas trop de Decentis en ce moment parce que Trump ne sait pas s'il va... Il veut, il veut revenir. Decentis, c'est un peu Trump qui le baqué au début alors qu'il était un inconnu. Mais là, Desantis prend tellement de place, puis que tu sais, il y a un côté de Decentis qui, qui est comme plus euh, poli, un peu... Tu sais, ben, pas poli dans, dans le politesse, mais poli dans le sens de polir... Euh, un diamant il y a quelque chose de plus un peu plus clean mais il arrive exactement aux endroits où il veut arriver où Trump était un peu plus euh, un peu plus cowboy, et ça ça déplaisait à du monde tandis que puis de cent déplaît aussi à du monde parce qu'il y a quand même une tête de cochon là mais il y a un côté émotif c'est ça que je veux dire et ça ben tu sais le mélange de tout ça ça fait que euh, je pense que la je pense que les conservateurs euh, donc les gens qui ont nos idées finalement, on a compris que oui, il faut, il faut effectivement jouer cette game-là que la, que la gauche joue beaucoup, c'est-à-dire l'émotion, le cœur, toutes ces choses-là. Et si on s'en vient là, c'est là que j'ai l'impression que eux autres, comme on a commencé à paniquer, pas à peu près. Là, c est, c est, puis on le sent. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'une société a besoin du yin et du yang. On a besoin d'avoir un bord et de l'autre. On a besoin d'avoir euh, des, des, des points de vue différents. On a besoin d'avoir des débats et là, ben, on n'avait plus ça. Puis on est en train de se perdre carrément. Puis ça, ça me surprend qu'ils ne le voient pas. On est une société non, tu... un peu perdue, là.
2: Sauf que nous autres, par contre, quand on utilise ce langage-là, le langage du cœur, on se fait dire qu'on est populiste. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Mais, mais finalement, <rire> ah, <oui. rire> c'est quoi un populiste? C'est quelqu'un qui écoute le peuple tu sais, là, je lis, je lis, là, des grandes... Des, des bols politicologues, là, qui nous donnent des grandes définitions de, 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 de ce que c'est... Euh... Un populiste,
0: c'est le gars de QS qui dit qu'on devrait arrêter l'augmentation, empêcher les propriétaires de, de logements de monter le prix d'un logement. Ça, ça naît ça. Mais quand c'est, eux, c'est du cœur, c'est de prendre la population et les plus démunis à cœur, et si jamais on arrive à quelque chose de semblable de l'autre bord, bien, ça, c'est des affaires très, très graves,
2: Parce que si tu enlèves. Puis d'ailleurs... Jérôme Landry, euh, t'sais, t'sais, euh, euh, Eric, il y a eu un profil d'Eric dans la presse, là, il y a, il y a, je pense, il y a peut-être une semaine, là, puis euh, Jérôme Landry est interviewé, puis Jérôme Landry disait qu'il était populiste, mais, que, que, que Dieu était populiste, mais le populiste, si tu enlèves la connotation péjorative, que la gauche attribue au terme. Là. Mais si tu le regardes, à la base, c'est quoi? C'est de faire ce qui est populaire, ou en d'autres termes, c'est faire ce que les gens veulent. C'est faire ce que les gens, y veulent. Alors, devine quoi, dans une démocratie représentative comme la nôtre, c'est comme ça qu'on est élu, là, un chef présente son programme, puis les gens votent pour ce programme-là parce qu'ils l'aiment, ou ils votent pour le gars oui. parce qu'ils l'aiment. Alors, il n'y a rien... Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que... Comment est-ce qu'on a réussi à à trouver une connotation négative à ça. Puis Éric, il a le même discours depuis longtemps. là. Il a cofondé le, le réseau Liberté Québec, qui, qui a toujours épousé les mêmes valeurs de liberté civique euh, qu'il prône encore aujourd'hui. Il n'a pas changé son discours pour s'attirer des votes. Alors, tu oui. tu pourrais dire, bien, populiste parce que, OK, tu as adapté ton langage, rien que pour gagner tes élections, mais le gars, ça fait... 12, 13, 14 ans qui dit la même affaire, qui pense la même affaire, qui a écrit des livres qui sont basés toujours sur la même histoire de droit et liberté civique, puis de moins d'État, puis tout ça. Alors, c'est pas comme si il, il, il y croit pas, mais il le dit pour gagner des votes, là. Il y croit profondément à ça. Mais ça, c'est du populisme. Alors que quand Manon oui. Massé dit qu'il faut taxer les banques euh, ou qu'il faut aider les pauvres, ah, bien ça, c'est pas du populisme.
0: Hey, on jase, on jase. On a pu jaser encore pendant une heure. On jase pas assez souvent, euh, Adrien. On va euh, jaser pas... plus souvent, vu que, vu que t'es un gars qui regarde les arbres pousser. On va avoir le temps de, <rire> on va avoir le temps de le faire les un peu poussent. plus. Puis moi aussi, je vais être un peu plus un euh, genre de semi-retraité, donc on va le faire plus souvent. Adrien Pouliot, merci d'avoir jasé avec nous autres. C'est, c'est, gentil. C'est plaisir. Salut, bye.
1: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile.
2: Votre PME offre-t-elle des salaires et des conditions de travail équitables? Bien sûr que oui, c'est la norme. Alors pourquoi pas les avantages sociaux équitables qui favorisent le bonheur individuel? Offrez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires adapté au monde du travail d'aujourd'hui. Passe de ski, acupuncture, vélo, seulement quelques exemples de
0: dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca.
2: Protexio. Liberté, flexibilité, équité.
1: Visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
0: Toujours des spéciaux, toujours des spéciaux chez Panier Extra. On commence, Jerry, poulet de cournoie, 2 pour 8 On a également, toujours dans le poulet, les poitrines de poulet désossées sous vide, surgelées.
1: À 3$
0: le livre. In ah ouais, le
1: Pizza Man, let's go. Oh oui, let's go. Une variété de pizzas Giuseppe. C'est des pizzas de 720 grammes. C'est 3 pizzas pour 10 pièces. Jeff, il y a les boîtes de 6 bars tendres. des barres aux dates. Sunmade, c'est 4 boîtes pour 5 pièces. Et, c'est incroyable, c'est le meilleur prix au Canada. Sac de 2 livres de café en grains.
0: chez Panier Extra.